0: Maria, Mãe piedosa do Senhor Jesus Rocha divina e pura De amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores Sobre o pranto gente dos sonhos Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições, Mãe Santa, Humanidade que tateia as cegas ante a verdade, ó oh mãe toda coração lado em amor, ó oh mãe toda vibração.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial E que bom que estamos todos aqui reunidos Para ouvirmos o nosso irmão, Júnior Sampaio Num Café com o Evangelho Híbrido Então um abraço carinhoso nosso para os amigos que estão aí presencialmente na SGE É uma alegria vê-los também aqui hoje na janelinha E hoje, dia 19 de junho Domingou com alegria, né? Então, aqui todo dia a gente celebra a vida, a gente comemora cada dia, porque é exatamente isso que a vida espera de nós: que nós tenhamos coragem para cada dia realizar aquilo que for necessário, né? E agradecer imensamente vocês que já estão aí é, juntinho no nosso chat, mandando mensagens de alegria, mandando o seu bom dia, participando conosco, porque esse café é assim. Quando o Aloysio convidou a todos nós, ele imaginou uma mesa imensa espiritual unindo toda a Terra, todos os países em vibração de amor, de paz e de saúde para a Terra, que naquele momento é o que o nosso planeta mais precisava, né? E equilíbrio para cada um de nós. E agradecer, gente, aos amigos dos bastidores que já deram o seu bom dia também, e aos nossos transmitidores, que são aqueles que também distribuem esse café para chegar a cada vez mais corações. Então, a Rede Espírita, a Rede Amigo né? e, TV, a Rede Amigo TV Internacional, a TV7, o IDEAC, a página Espiritismo, a página Passa Online, porque através desses trabalhadores incansáveis também, o nosso café chega a mais lugares, né e também nas rádios, que atende ao Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E para a gente começar, eu gostaria de pedir a nossa companheira Angélica para fazer a leitura inicial.
5: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Nosso irmão Júnior Sampaio vai nos falar sobre a lição 7 do livro Palavras de Vida Eterna, Melhorar para Progredir. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, Cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação inébita. Indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um.
1: Muito bem. E quem vai falar para a gente dessa lição maravilhosa de Emmanuel é, escrita por Francisco Cândido Xavier É o nosso querido amigo, nosso poeta aqui do Café com o Evangelho Mundial O Júnior Sampaio A quem a gente então é, deseja né, que os bons espíritos estejam aí do seu ladinho Te amparando com a certeza de que estão E que você transmita lindamente para todos nós Então Júnior, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a, a essa casa que te recebe sempre com tanto carinho são 8 horas e 10 minutos, eu tenho até as 8h40, né? E, se possível, Júnior, depois dê um grande abraço apertado aí nesses companheiros que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente aí da SGE. Som. Obrigado.
4: Ok, Silvia, a gente vai dar um abraço aqui para todos que estão aqui presentes. E bom dia a todos aqui da casa, obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o Café com Evangelho no Brasil e em todo o planeta, né? Café com Evangelho Mundial. Hoje, geralmente, quando a gente fala sobre o, o texto do Emmanuel, a gente faz referência, ou completa um pouquinho mais, o que ele cita a partir do Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, que aqui é Mateus. Hoje, especialmente, a gente vai, mais do que isso, a gente vai dissecar, a gente vai contar a história do que ele trouxe para a gente. Ele, o Emmanuel trouxe o seguinte, parte de Mateus, que está escrito, e a um deu cinco talentos, ao outro dois, e ao outro um, a cada um segundo a sua capacidade. Isso é parte, foi retirado do, da parábola do dinheiro investido, ou a parábola do talento. Então, vamos rapidinho aqui, lembrar do que seja talento. O que é talento? A gente tem que separar um pouquinho aqui, a palavra talento, não tem a ver com o talento que cada um tem. Ah, o talento para música, o talento para culinária, o talento para isso. É igual manga e manga. Manga e manga de comer. São coisas diferentes. A gente pode separar. Nós podemos usar como metáfora. Né? Mas o que seria um talento? O talento, ao mesmo tempo que é uma medida de peso, ele é uma unidade monetária. O talento é falado no Velho Testamento, no Novo Testamento também como um pedaço de prata arredondada, que pesava mais ou menos 30 quilos, e esse pedaço de prata ou de ouro, no Velho Testamento é mais prata, no Novo Testamento de Jesus, na época de Jesus, era um pedaço de prata redondinho, que pesava mais ou menos 30 quilos. E como unidade monetária, ele valia 6 mil denários, um talento, Pedaço de prata de 30 quilos, aproximadamente, valia 6 mil denários. É muito dinheiro. Eles recebiam, na época, o salário mínimo era por dia, era um denário por dia. Então, seis mil denários equivalia a 20 anos de trabalho. Então, um talento é um valor que equivale a 20 anos de trabalho. Então, não é pouca coisa. Então, vamos ver o que agora o que conta para a gente a parábola do talento. Lembrando que parábola é um gênero literário da época de Jesus, desde há muito tempo existia. Então, tem uma linguagem, a parábola não, não é, por exemplo, uma fábula, não tem animal que fala. É baseado em coisas reais, geralmente no local onde Jesus ia, por exemplo, Jesus ia a um lugar onde tinha vinho, onde videira, ele dava videira como exemplo. O lugar de pesca, ele usava pesca como exemplo. Algo real, que a partir dali a gente tira um ensinamento. Então, à medida que eu vou falando a, palavra, a parábola aqui, vamos, literal, vamos imaginar o que seria isso na forma imaginária, forma metafórica. Então, a parábola é o seguinte. O um homem que, ao sair de viagem, somou seus servos, né, que existir, naquela época existia o um homem e o um servo, né, as pessoas que tinham servos, e confiou-lhe os seus bens. Ou seja, o talento é um bem, é muito dinheiro. E deu a um cinco talentos, ao outro dois talentos e a outro um talento. Cada um de acordo com a sua capacidade e, em seguida, partiu viagem. Não é isso? Capacidade, cada um segundo a sua capacidade. Capacidade, em grego, é dinamis que significa dinâmico. Então, cadê o, o, o servo, aquele Senhor, deu a cada um de acordo com o seu dinamismo, de acordo com a sua capacidade de ação. O que cada um poderia fazer com aquele talento. Esperto, né? Então, ah, então eu vou dar um talento para esse aqui, porque ele tem um dinamismo específico, diferentemente daquele que tem. Então eu vou dar cinco. Então é isso. De acordo com a sua capacidade. E seguiu de viagem. Aí o que ele fez? Para um, o que havia recebido cinco? Deu, deu esses cinco talentos. Cinco para um, dois para um, e um para outro de acordo com o seu dinamismo, de acordo com a sua força de ação, com a sua capacidade. Aí o que aconteceu? Receberam esses servos, receberam o talento. O que recebeu cinco talentos saiu imediatamente e aplicou. Aplicou os cinco talentos e ganhou mais cinco. Ele multiplicou, dobrou os seus talentos. Então, o que tinha cinco, que era mais ou menos cento, cento quilo, 150 quilos, ele conseguiu 300 quilos de prata. É uma propriedade, né? Conseguiu buscar. E o que tinha dois fez a mesma coisa. O que recebeu dois talentos, ele fez a mesma coisa. Então, tem gente aqui também, Não estou olhando para o público. É, o que fez dois recebeu a mesma coisa. Ele pegou os dois talentos investiu e ganhou mais dois. Dobrou. Então, tinha dois talentos, deu 60 quilos, multiplicou para 120 quilos de prata. Né, gente? E o que tinha o talento? Que recebeu aquele negocinho prata 30 pratos de 30 quilos. Ele falou, eu tô contando do meu jeito, tá, gente? Tô contando como tá aqui, não. Percebam isso, uma linguagem mais parabolesca, né? Agora, que recebeu um talento fez o seguinte, eu, hein, quero perder esse talento, não. Eu vou enterrar esse talento para guardá-lo. Aí, quando o meu senhor vier, eu devolvo. É ah, lógico, né? Estou com o talento aqui, ele me deu um talento, eu vou devolver um talento, está tudo certo. Eu não tenho que devolver mais que isso. Eu não tenho que devolver mais do que a pessoa me deu. Me deu um talento, é isso? Dente por dente, olho por olho, é a nossa visão horizontal das coisas. E aí, o que recebeu um talento? guardou, escondeu. Aí o que que fez? O senhor voltou. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. E o que que ele fez? Reuniu essas pessoas e falou, ok, obrigado, eu dei os talentos para vocês, e agora? Vão dar conta dos talentos? Aí o rapaz, o servo que recebeu cinco talentos, Chegou para ele e falou, senhor, você me confiou cinco talentos. Olha o que eu fiz, investi e ganhei mais cinco talentos. Olha que espetáculo, o senhor gostou. E segundo aqui, a parábola de Cristo diz o seguinte, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e... E participe da alegria do Senhor. Então, aquele momento, a partir daquele momento, o, 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 aquele Senhor convidou para ser um sócio dele, para participar das riquezas dele. Não é mais o meu servo. Venha até mim. Vamos, participe comigo. O que eu te entreguei, você multiplicou. Então, venha. Você agora é mais parecido comigo do que com o servo. Naturalmente, é uma linguagem metafórica. né, gente. Então, tudo bem. Ele ficou feliz da vida. E o que recebeu dois talentos? Chegou para o Senhor, falou a mesma coisa. Senhor, olha só, você me deu dois talentos e eu multipliquei. Veja, eu tenho mais dois. O Senhor ficou muito feliz. botou de viagem, recebeu... e falou, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu, porém, sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Perceba que Aquele que recebeu cinco talentos, que devolveu 300 quilos de prata para ele, teve o mesmo destino feliz que aquele que deu 120 quilos. Porque o Senhor não levou em conta a quantidade, mas a qualidade. O que eu usei e eu multipliquei. Ele não levou em conta o que um fez a mais. Ah, não, não. Esse aqui me deu 500. Você está fora, fica só com 500. Não. Ele levou em consideração o esforço que cada um fez a partir do que ele tinha para si. Então vamos, a partir daí, começar a tirar essa, a metáfora que nos diz esse, esse ensinamento. E aí vem aquele que recebeu um talento. E agora, gente? O que, que vai acontecer? Já parece, eu vou dar um spoiler, ninguém sabe, né? <risos> o que aconteceu? O um rapaz que recebeu um talento, ele fez, ó, oh, senhor, o negócio é o seguinte, eu sabia que o senhor é muito severo, olha a linguagem do Velho Testamento, é severo, que colhe o que não plantou e junta o que não semeou. Então, o que, que eu fiz? Ah, Eu tive medo do senhor, tive muito medo. E o que, que eu fiz? Escondi o talento no chão. Veja aqui. O talento de volta para o senhor. Você me deu um, estou devolvendo um. Né? Grifo Júnior, né? a palavra junior, de Júnior. Forma minha de falar a coisa. Mas o, o, o senhor não gostou. Não gostou. Ele chegou e falou bem assim: livros Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei. E junto onde eu não semeei. Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse o dinheiro de volta, com juros. Não gostou. Mas que justiça é essa? Você me dá um talento. Eu te devolvo um talento. Mas você é obrigado. Por que eu tenho que devolver mais do que isso? É justo, se você me deu um talento, eu estou levando um. Não estou entendendo essa sua soma, senhor. Deve ter passado pela cabeça daquele servo. Como assim? Eu tenho que te dar mais do que você me deu? Aí o senhor continua. Tire o talento dele. Entregue-me o que tem dez. Pegou aquele, tirou. Aquele que deu dez... Estão aqui. Mas um talento para você, agora você tem onze. Né? Ah, pois a quem tem mais será dado terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Não é isso? Aí nós vemos, de fato, uma linguagem do Velho Testamento, o, o rancor, a vingança, né? aquela coisa, do, 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 do que é uma linguagem da época que Jesus usava. Para nós, hoje, Jesus é o Novo Testamento. Na época de Jesus, não. Ele só tinha as Escrituras. E a linguagem que ele tinha na época era essa: uma linguagem forte, que aquele povo precisava saber. Né? Então, choca a gente essa linguagem é, meio aparentemente violenta. Mas, gente, nós vivíamos uma época sexista, falocêntrica, em que as pessoas eram mais egoístas, pensavam somente em si. E essa linguagem era o que eles, o que eles mereciam, o que eles tinham para receber. Uh, e aí, que, qual o centro de justiça? Qual o centro de justiça de Deus? Qual o centro de justiça desse Senhor? E quando nós lemos lá em Mateus 5, 20, versículo 20, quando Jesus diz, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, a dos fariseus e dos escribas, jamais entrareis no reino do céu. Perceberam? Exceder. E qual era a justiça da época? Que é bem parecida com a de hoje, né? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Você faz algo, você merece em troca aquilo que você fez. É um pensamento bem próximo do que a gente tem hoje, né? A pessoa linchada porque fez um ato, um ato criminoso, Aí o espírita fala, eu sou contra a violência, mas mereceu. Então você não é contra a violência, né? a violência o amor não, não se relativiza. O amor não é relativo, amor é amor. Então eu não tenho que amar um mais do que mereço, então não é mais. Então eu sempre falo, então você é violento, você gosta de violência. Não tem não, porque sentido, não existe exceção para quem ama. É isso? Então, esse é o pensamento dos fariseus. O pensamento de o pensamento horizontal. Eu recebo e dou em troca. O um, um. A justiça de Deus, a matemática de Deus, ela é vertical. Ela multiplica, ela soma. Então, por isso que a gente estranharia. Poxa vida, você me deu U, um, deu um, mas não. A matemática de Deus é diferente. Não tem aquela coisa, gentileza gera gentileza? Aquela fala do, do, do mestre gentileza do Rio de Janeiro? Então. A justiça de Deus, o amor de Deus, é a multiplicação. Não é necessariamente a troca. Porque o amor não espera retribuição. Como diz Gibran, o amor basta a si mesmo. A felicidade do amor é saber que simplesmente que ama. Eu tenho que ser feliz porque eu amo. Eu não tenho que esperar esperado outro retribuição. Porque o amor basta a si mesmo. Ele se, ele se regogiza por si mesmo. Então, ele não precisa de retribuição. Essa retribuição é o amor, é amor horizontal. Esse amor que basta por si mesmo é amor vertical. E quando Emmanuel traz a lição para a gente, que fala assim, passa o rio dos divinos. Vou falar algumas partes só do Emmanuel, né? Passa o rio dos dois divinos, essa coisa mais linda. Em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser ele recolhe as águas Segundo o recipiente de que ele faz portador a metáfora dos talentos do que cada um tem, não é isso? O que que eu tenho para receber esse, esse mar infinito de amor divino? Eu tenho um copo? Eu tenho um litro? Eu tenho jarro? Eu tenho barril? Eu tenho uma represa? Então o amor de Deus ele está espalhado no universo, é o um hálito divino está no universo, mas o que que eu tenho para receber esse hálito? Se eu tenho um copo, por que, que, Jesus, por que, que Deus vai derramar um, uma represa? Porque sou eu que vou receber. o amor que ele tem, porque o amor que ele tem é o amor que, que é dele, que é infinito. A semelhança de um pai. Vamos lá, eu sou um pai, eu tenho um filho de 20 anos e outro de 5. Aí eu chego, meu filho, vai no supermercado, compra 5 quilos de arroz e um pé de alface. Entendeu? Aí chega no supermercado, os dois vão lá. Quem vai trazer os cinco quilos de arroz? O menino de cinco anos ou o garoto de 20 anos? De 20 anos. O de cinco anos, ele não pode nem se dar o luxo, não. Eu carrego de 5 quilos, deixa comigo. Não vai conseguir. Então, o pai que é justo, ele vai falar, meu filho, olha, você ainda é pequenininho, você é novinho, então se for de alface aqui, olha que legal, você está transport... tá me ajudando. Olha, meu filho, você é mais forte, então os aqui de 5 quilos, ajuda o seu filho também, seu, seu irmãozinho. E eu estou sendo justo. Como pai, eu estou sendo justo. Mesmo se meu filho de cinco anos queira desesperadamente falar Poxa, pai, me dá uns cinco quilos. E por eu amar o meu filho, eu falo, não, meu filho. Então essa folhinha aqui é o que você pode carregar. E por eu te amar, eu te dou essa coisinha pequenininha que é mais levinha. Não é isso? E isso é a justiça de Deus. E a gente vai lá no capítulo é, 11 do, do, do livro do, do, do Evangelho, quando a espiritualidade fala para Kardec, somente um hábil general capaz de, de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Será que Deus é menos prudente? Dá para nós algo grandioso? E muitas das vezes é nós não entendemos isso. Colocamos as culpa em Deus. Poxa vida, eu queria ser como Chico Xavier, como Divaldo. Construiu a mansão do caminho, uma coisa grandiosa. Mas isso somos nós que queremos. Deus não espera isso da gente. Deus espera o que nós podemos fazer. E se nós fizermos o que nós podemos fazer, nós estamos cumprindo com algo que é humano. Algo que é sagrado. E o sagrado é isso. O sagrado é fazer Dar sentido às coisas. É fazer o que a natureza espera da gente. E o que a natureza espera do ser humano? Que não espera de um animal. A natureza espera de uma árvore, de uma macieira, que produza maçã. Então, a macieira está sendo sagrada. A natureza espera de uma, de, de uma bananeira, que produz a banana, então ela vai produzir banana, ela está sendo sagrada. O que a é natureza, o que Deus espera da gente, que sejamos humanos. E a partir do momento que nós entendemos essa nossa natureza, que nós somos o que almejamos, que temos em nós uma pulsão de ser, de atingir a Deus, e se nós fizermos o que nós somos, nascemos para fazer. Humanidade. E ser humano significa amar sem esperar retribuição perdoar, porque nós perdoamos, Deus não precisa perdoar, a gente perdoa, né? Porque é a gente que se sente magoado e ofendido, então a gente dá à pessoa o que ela não merece, que seria uma punição, né? Se eu te perdoo porque fez algo comigo, eu não tô te punindo, eu tô perdoando, tô eximindo você disso. O perdão, a gente multiplica, a gente faz com que a pessoa seja melhor. Então você, quando nós, seres humanos, amamos e fazemos com que algumas coisas, alguma pessoa seja melhor, por nossa causa, nós estamos cumprindo a sagrada missão de ser humano, como espíritos imortais. Porque deve ser muito complicado, gente. Chegar no plano espiritual e saber, com a nossa tomada de consciência, que alguém poderia ser melhor se nós não tivéssemos existido na vida dela. Quantas pessoas são piores porque outras pessoas... Não, não fizeram com que elas fossem piores. Nós vimos aí casos de pessoas que deixam alguém preso durante 17 anos, 20 anos, encarcerado. E aí imagina a gente chegar no plano espiritual e saber que aquela pessoa poderia ser melhor se você não existisse na vida dela. Então que a gente possa fazer isso, né? fazer com que as pessoas sejam melhores porque nós existimos, porque nós amamos, porque a nossa questão... A nossa função é de amor. Então, que a paz de Cristo esteja conosco e que a gente multiplique, mais do que simplesmente esperar uma retribuição né? olho por olho, dente por dente. Muita paz.
1: Nós agradecemos, Júnior, imensamente, o né, seu, seu estudo da manhã de hoje, que trouxe com tanta lucidez, esmiuçando para a gente essa parábola. Né? Todas as parábolas contêm muitos ensinamentos. E a gente vai precisar aí de, de muito chão pela frente para ir tirando né, do, de cada palavra aquele sentido que realmente é o que Jesus Queria nos dizer né, as palavras de vida eterna que intitula esse livro. Né? E eu achei brilhante a maneira como você conduziu, trazendo para a gente é, de cara essa questão do receber de acordo com o seu dinamismo. Isso é muito importante, porque isso abre para a gente é, um leque de reflexões exatamente quando a gente estiver passando por momentos muito difíceis, muito complicados, e às vezes o pensamento viaja, né, e a gente vai para aquele ladinho obscuro, lá e começa a reclamar, ah, mas nossa, Deus não foi justo comigo, não foi bacana, né? Tá pesado demais, como é que eu vou dar conta? E a gente esquece exatamente isso, né, que você trouxe ele dá de acordo com o dinamismo, a capacidade de fazer, de colocar em ação e, e o exemplo depois que você traz, né, de um pai com dois filhos, um filho grande e um pequeno, nossa, isso aí foi, é tão lúdico, mas acho que todos nós que estamos aqui hoje, a gente vai lembrar sempre disso, né? Por mais que o pequenininho fale, papai, eu também quero ajudar, me dá mais que eu aguento, né? E o pai fala, filho, vamos com calma, né? Você ainda não tá, não tem toda a força igual o seu irmão que já é maior, né? Então, foi muito rico, né? E, e o amor de Deus multiplica, né, a ótica de que o amor de Deus é algo tão abundante, às vezes a gente fica nessa racionalização nossa, né, do, 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 do amor que faz conta, né, ou de ficar no um a um, ou eu te dou você me dá, né, então a matemática divina não é, não é assim, né, muito maior Essa, é sair dessa horizontalidade de enxergar as coisas, né, tomar lá da cá então, Júnior, foi, foi muito rico e, e, e outra coisa também que me chamou muita atenção, né? Da indignação daquele que falou, mas poxa, estou te devolvendo o talento que você me deu e você queria que eu multiplicasse? Como assim, né? Então, já fiz a minha obrigação. E aí me fez lembrar ontem da palestra do, do Carlos Campetti, quando ele fala da questão da nossa do nosso potencial de doação, né? então ele falou assim, faça aquilo que você é capaz de fazer. Se você tem condições de dar um copo d'água, dê um copo d'água, não queira dar dois. Só tem um detalhe, se você tiver potencial para dar dois copos d'água e der um só, a sua consciência vai te acusar. Então, olha que bacana, né? Então, a gente também se parar para se analisar e se perceber a gente vai perceber quando é que eu estou fazendo menos do que aquilo que eu já tenho potencial para ser feito. Porque vai me gerar um incômodo. Não precisa ninguém me acusar, não precisa ninguém exterior. É eu comigo mesma. Acho que por isso que Madre Teresa falava, é sempre nós com Deus, né? Porque a nossa consciência vai nos levar para esse lugar, de falar assim, opa, Silvia, você está fazendo menos, né? E durante a sua palestra, o Mário, o nosso internauta Mário Domingos, né? Ele fez uma consideração. O senhor está a convidar-nos a progredir, né? Então depois, se você puder nas suas considerações finais, é tecer um comentário sobre isso, porque é exatamente isso, né? Saia da zona de conforto. E, e Júnior, só para eu fechar meu comentário também, que eu já estou aqui me estendendo, mas eu estou aproveitando que você, você falou menos, então... É, fazendo um link, gente, a gente perceber como que Emmanuel é grandioso também, até na colocação das mensagens. O Júnior pegou o trecho dessa mensagem hoje que fala sobre o rio, né? que o rio dos talentos está passando. E qual o tamanho da minha, do meu vasilhame né? Para me deleitar nesse rio maravilhoso? E lá na lição número 2, no último parágrafo da lição número 2, Emmanuel coloca assim pra gente, Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo Para a recepção dos dons de Deus Então, foi um café maravilhoso Muito obrigada E agora, gente, eu vou viajar para o sul Para encontrar essa pessoa linda e elegante A nossa querida Marlene Uma pessoa legal. Bom dia, Marlene!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Júnior, muito obrigada. Sempre é muito gostoso e muito bom te ouvir, porque tu sempre traz para a gente reflexões, reflexões e mais reflexões. Cada, cada etapa que tu faz, sempre faz a gente, quando a gente pensa que já entendeu que já está que já em condições, né aquele trecho já estava, não, tu vai lá e acrescenta mais e faz a gente, pensa mais um pouco, não é só assim, tem mais. E, uh, e como a Silvia falou, eu achei o máximo também essa do, dos filhos, porque a gente, pai, mãe, sempre tem, além das essa conta de querer estar tá sempre protegendo os filhos da, das dificuldades. A gente também, às vezes, esquece de deixar eles passarem por aquilo para que eles entendam que eles não estão no tempo ainda de viver aquilo. Eles não estão ainda na mesma etapa do mano, no mesmo... ele vai ter que esperar chegar lá os 20 anos dele para carregar os 5 quilos. Às vezes, e às vezes chega lá nos 20 anos e mesmo assim a gente ainda quer proteger. Mesmo assim a gente ainda quer evitar que eles carreguem muito peso, que eles passem por dificuldades, mas sem se dar conta, muitas vezes, que essas dificuldades ajudam no crescimento deles a partir do momento que eles já têm o seu tempo certo para passar por elas. Obrigada, Júnior. Foi muito bom, maravilhoso, Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Obrigada,
1: Marlene. E do Sul, a gente vai para a Europa, para a França, com o nosso querido amigo Charles. Bonjour, Charles.
3: Bonjour, Silvia, bonjour, bom dia, boa tarde, boa noite a todos como sempre, né? imensa satisfação, compartilhar reflexões, estudos, sempre aprendendo alguma coisa. né, Júnior, obrigado por essa contextualização da das palavras e tudo, né? no evangelho, que são coisas tão importantes. Né? E cada vez eu vou aprendendo alguma coisa. né, A gente vai uh, progredindo. né, E a ação de melhorar para progredir pede que a gente siga esse caminho né, evolutivo que é nosso, utilizando para esse fim os talentos que Deus nos deu né cada um à sua medida né e, e não de, receber um talento e deixar ele adormecido sem usá-lo para o bem para o bem do próximo e para a nossa própria evolução né e você eu não sabia quando você falou 30 quilos, não eu pensei que ele deve ter errado né deve ser uma moeda de 30 gramas né mas quando falou depois que era 6 mil denário, Aí, realmente, né, 30 quilos é um peso que já é de, difícil de carregar para uma, uma pessoa só, né? E eu não tinha ideia disso também, né? Aprendi mais alguma coisa. 20 anos de trabalho, realmente, é, é, é bastante coisa, né? E pronto, essa, essas contextualizações sempre nos ensinam coisas, né? E, e também a maneira que você fala com esses exemplos, né? contando a parábola à sua maneira, né, de uma maneira mais atual que a gente entende bem melhor e tudo, né, e, e algumas frases, né, tipo o amor basta a si mesmo, não precisa retribuição. Pois é, a caridade é essa mesmo, né, o amor, a caridade, a caridade que é o amor em ação, né, é fazer o bem sem esperar o retorno, fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, mesmo que ele não faça, não é? E aí é que essa famosa autonomia né, tão comentada hoje em dia né, de fazer o bem para fazer o bem, para se adequar às leis naturais sem querer, em, em troca, ir para o paraíso ou para o nosso lar, ou seja, coisa que o vale, né, ou temer ir para o inferno, ou para um umbral, ou outra coisa semelhante. Né? E o mundo de regeneração vai ser isso mesmo, vai ser fazer o bem para fazer o bem, de maneira espontânea, né? de uma maneira autônoma. E, a partir daí, nem, não precisa nem, ler, nem né? porque cada um respeitando, fazendo o bem, respeitando né? a liberdade do próximo e tudo mais, né? uh, o mundo vai mudar completamente. Não, ainda precisa, tem uns caminhos ainda para chegar lá, mas, com certeza, chegaremos lá. É isso. Uh, mais uma vez, muito obrigado, Júnior, e é uma satisfação ouvi-lo sempre.
1: Obrigada, Charles, pelas suas considerações. E agora a gente da França, a gente voa para a terra do sorriso, para Niterói. Bom dia, Angélica.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos de novo. Júnior, muito obrigada pela sua exposição. Você foi muito feliz falando da parábola do seu jeitinho, mas foi muito didático. Muito bom, me transportei para lá, sabe? Eu me vi no meio daqueles talentos. E o problema daquele que ganhou um talento só foi se achar incapaz, que as pessoas têm medo, têm medo de se jogar, têm medo de fazer, sempre acham que não sabe que o outro é que sabe fazer. Porque quando a gente fica preocupado em observar o talento do outro, você esquece de desenvolver o seu. Cada um de nós vem com um dom, Vem com um talento, vem com a palavra certa, vem com a obra certa. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a florescer onde Deus nos plantou. Sabe, se Ele te plantou naquele ambiente que parece árido, é porque ali Ele está precisando de sementes. Então, quando você floresce, você dá sementes. Ou seja, quando você desenvolve o seu talento, você consegue ajudar o outro você consegue cumprir a sua missão, porque todos nós, quando reencarnamos, a gente vem com uma missão aqui, a gente vem para desenvolver, para progredir, como o nosso irmão perguntou, né? se Deus está nos convidando a progredir. Sim, nós somos convidados a progredir todos os dias. E nós temos que fazer de acordo com a nossa capacidade. A gente não tem que olhar o outro, porque o outro já chegou num patamar que você acha que é alto. Você tem que progredir o que você trouxe aqui dentro Aí sim Aí você consegue caminhar Consegue progredir Mesmo que o seu talento você consiga dois É o seu, a sua capacidade naquele momento É isso que Deus vai olhar Ele vai olhar a sua intenção Deus não olha a quantidade Ele olha o esforço Tá bom? Então um beijo a todos Júnior volte sempre, meu irmão um beijo para todos aí da SGE, um beijão para todos aqui também da telinha e da internet.
1: Obrigada, Angélica. E vou mandar um abraço aqui especial para uma ouvinte que está chegando de uma cidade nova. Ó. Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai. Então, um grande abraço nosso do café. Seja bem-vinda. O nosso café vai ao ar todos os dias, às oito da manhã, viu? Rejane Calvete. Um grande abraço para todos vocês aí de Santa Vitória do Palmar. E feito isso, vamos viajar para a Europa de novo, agora para Portugal, né? Para as Terras Lusa, com o nosso querido amigo Chico Mogas, né? Para os íntimos, é. viu gente? Aqui todos somos íntimos, né?
6: O qual vale é que estas viagens são baratas, não é? Podemos viajar sem gastar combustível nenhum. Portanto, dá para ir para a França, depois voltar ao Brasil, depois vir para aqui, novamente à Europa. É assim: eu vou aproveitar as palavras do Edmundo César. Excelente estudo. E quando o Sampaio estava a explanar a lição, a falar dos talentos, eu lembrei-me. Lembrei-me uh, de uma. Eu, eu, Nos tempos que já lá vão, cheguei a fazer palestras no Centro Espírito de Santarei uma, e uma das palestras foi precisamente falar da, 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 da parábola dos talentos. E eu estava a, estava a pensar, estava a ouvir, estava a me deliciar da forma como, como o Júnior Sampaio uh, explanou a lição e estava, estava a pensar: eu realmente não tenho. Este talento, este talento eu não tenho, porque a explanação na altura foi muito rígida e eu acho que o Charles já, já referiu isso, foi, apresentou esta, esta lição de uma forma muito suave, muito, muito fluida, que, nos, que me deliciou, não é? Eu não tenho esse talento, tenho outros, claro. É? Deus deu-nos a todos nós talentos para nós os desenvolvermos eu estou a falar e estou-me a distrair porque eu estou a ver o Sócrates, estou a ver a Sónia estou a ver o a Marcel estou-me a, estou a dizer adeus até estou a ver o Aloísio que é, é coisa rara que eu raramente o vejo uh, mas pronto uh, mas adorei, adorei as suas colocações e uh, há uma coisa interessante que disseste aí que foi que uh, a pessoa poderia ser melhor se não existíssemos isto está a pensar Dá a pensar. Nós sabermos que aquela pessoa com quem nós lidamos poderia ser melhor se nós não existíssemos. O que é que nós temos que fazer para que isso não possa acontecer? Temos que aprender a amar melhor, amar mais, não é? Porque, vejam, os problemas de consciência se nós tivéssemos não sairíamos do, do, do psicanalista, não é? Não é, Luísio? Não sei. Estava a ser... Porque realmente é, é, é extraordinário. Acho que essa frase é, é extraordinária e dá, dá mesmo que pensar. Se nós realmente... Se uma determinada pessoa pudesse ser melhor, se nós não existíssemos, o que é que nós temos que fazer, pelo menos para a pessoa ser um pouco melhor? E dá que pensar. Então, que possamos nós... Realmente fazer o melhor, portanto, utilizarmos os nossos talentos para que aquele com quem nós convivemos, aquele com quem nós uh, privamos, possa não ser pior à nossa conta. Possa ser, antes pelo contrário, melhor porque estamos com ele. E é isso aí. Uh, para terminar, e uma vez que estamos aqui com um poeta, eu, de uma forma envergonhada, vou dizer as minhas quadrazinhas. Melhorar para progredir é a senha da evolução. Os talentos são para usufruir, usados no bem, postos em ação. Sampaio explica o que é um talento. Em trabalho, equivale a 20 anos. A parábola tem o ensinamento: ampliar o que recebemos e não ser levianos. E é isso. Não sejamos levianos com os talentos que nós recebemos. A todos, um grande beijinho. E, uh, Silvia, uh, eu uh, vou tomar a tua palavra e vou dizer ao Júnior Sampaio. Tens pelo menos uma hora para os comentários finais ou menos. Tá bom? <risos> Júnior, os teus comentários finais em menos de uma hora. <risos> Tens que atuar assim. É sou eu, né? Isso. Hum. A tecnologia está. Muito a luz...
4: interessante, eu sempre falo com o Aloysio, com vocês. O, o formato. Desse programa. É extraordinário. Porque a gente fala 20 minutos. A gente fala o tempo que dá, dá para falar muita coisa em 20 minutos. Né? Dá, dá para dar mensagem em 20 minutos. Depois vem vocês, se complementam e nos faz. complemento o que a gente fala. Complementa mesmo. Acrescenta coisas importantíssimas e necessárias, que às vezes a gente esquece de falar. Nossa, mãe! Mas vocês, vocês foram precisos, cada um de vocês falou algo que eu poderia ter falado, o que eu tinha anotado, que eu tinha pensado, essa sintonia é muito bom. Então, muito obrigado por vocês terem feito esses comentários. Marlene e Silvia falaram algo muito interessante que eu não falei no momento, ou seja, aquele menino de 15 anos que recebeu aquele alface vai crescer, ele vai ter 20 anos, né? se tudo, como diz lá na, na, na extraordinária família de Antônia, se tudo der certo, ele vai crescer, vai ficar com 20 anos, ele vai viver até os 20 anos. E aí é só esperar, porque ele, ele já tem em si a pulsão do crescimento. Nós temos isso, nós vamos ser melhores. Então, aí quando, quando a Marlene Silva bem, bem lembrou disso, né, ou seja, é uma criança, mas vai crescer, e o pai sabe disso, provavelmente a criança não tem essa consciência, né? A Angélica trouxe um, um contraponto do que eu falei, quando eu falei assim que a gente almeja muita coisa, né? E também tem, tem a gente, às vezes, por conta disso, a gente se sente incapaz. Ah, mas eu, ah, eu queria tanto ser, mas eu sou tão incapaz, tão pequeno, tão, essa, essa, esse complexo que a gente tem, eu lembro do papai, sou voluntário do CVV há 20 anos, lembro que eu só tinha tempo domingo, deixava a família, minha família almoçando no almoço para poder ir para a vitória do CVV. Eu falava, papai, eu queria ficar mais tempo, eu queria me dedicar mais tempo ao CVV. Eu lembro das palavras de papai, meu filho, você faz o que pode. Faça o que pode. Você só pode domingo? Vai domingo. O resto a gente se vê, a gente se encontra aqui. Não pode outro dia? Não vai. Não faz esse esforço. Faz o que você pode. Então é isso. Fazer o melhor da gente. Mas o que a gente pode. Então você trouxe esse contraponto. O, o Charlie falou sobre, sobre. complementou aí, né? Sobre fazer o bem, mesmo que o outro não faça. E aí eu lembrei. Da, 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 de algo muito interessante, que o, o bem é esse. O bem não é esperar que o outro peça. É você ir por compreender. Amar e servir por compreender. Eu, eu compreendi que você precisa de mim, então eu vou até você. Muitas das vezes falar ah, ele que precisa é que vem até mim. Ele que vem até mim. Ou seja, a gente espera que o outro se humilhe para a gente poder se sentir superior. Mas o bem é esse. Eu estou percebendo que você está com uma certa dificuldade. Eu posso te ajudar? Eu vou até o outro. Ele compreende o outro. Então, como é que vocês complementam? E o Morgan, sempre que esse poeta, esse, esse poeta que improvisa as coisas, improvisar é melhor do que eu demorar três dias para fazer um poema, entendeu? Isso que é o talento. Cada um tem o seu talento. E cada um almeja o talento do outro. Isso não é inveja. Isso é querer ser humano como o outro. Querer ter as mesmas qualidades. É querer crescer. Inveja é quando a gente fala assim, eu quero que você morra. Não, nem quer que a gente morra? Então é esse lance. Eu gostaria de ter improvisação do Mogas. O Mogas gostaria de ter alguma coisa que a Angélica tem. a Angélica da Luísa e a Luísa do... e a gente é isso. A gente tem o outro como referência para crescer. E... e o que foi falado aí, né? Ou seja, o que é que eu faço para que o outro seja melhor? Né? Que, 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 que... O Mogas complementou, né? Para que, que eu já sei disso. Eu já sei que eu não posso fazer ninguém pior. Por quê? Por minha causa. Então, o que, que eu faço para que o outro seja melhor? Seja melhor, gente, em todos os sentidos. O melhor do é que a gente pode dar. Eu não tenho estudo, mas eu sei cozinhar. Ensino alguém a cozinhar. Olha só, a minha irmã que desencarnou me ensinou a fazer arroz que todo mundo elogia, entendeu? E quando eu faço arroz, eu me lembro dela. Então, ela passou para mim uma habilidade que eu vou levar para sempre, enquanto eu puder fazer arroz. Vai chegar um momento que a gente vai ser um Cristo, não vai precisar fazer arroz, né? Mas é isso. O que ela, o que ela trouxe de bom para mim? E aquilo, aquele arroz que ela me fez fazer, me faz lembrar com ela com ternura, com gratidão, e ela recebe tudo isso. Lembra do André Luiz? Que atendeu um abençoadinho só com uma vontade ainda, e aquela prece serviu para ele. O que é um arroz com gratidão que minha irmã fez? Então, gente, é dar o que pode. Eu não consegui estudar? Ensino a culinária, passo para ela uma lição de amor, ensino que é fraternidade. E aí, para encerrar, eu me alonguei um pouquinho mais, porque eu percebo que a gente tem um tempinho ainda, né? Mas estou encerrando. É um poema que fala mais ou menos sobre isso, sobre essa pulsão do bem. Essa, essa nosso, esse nosso menino de cinco anos, que vai ter 20, que vai ter 30, que vai ter 50, é isso que vai crescer e que está predestinado a crescer. Meus irmãos, o amor pleno à evolução é uma fatalidade, é uma lei imposta por Deus. Poxa, mas Deus vai ficar impondo lei para a gente? Que é a lei mais linda que é essa? A lei do amor, da evolução? a gente é obrigado a evoluir, a gente tem que evoluir, tem que se virar e evoluir. Que, que misericórdia divina é essa? Então, nós estamos predestinados à luz, viemos da luz e para ela voltaremos. Seremos Cristo daqui a uns, umas duas encarnações. Né? Tá bom, né? Não quero reencarnar muito não, gente. Tá? Com as duas estão tá ótimas. Ah, eu ganhei ao Bia de falar com isso. Ah, o Bia, a gente quer desencarnar com o papai e mamãe. De novo. Porque a gente tem muita gratidão pelos nossos pais, né? mas essas crianças, a gratidão que vai ter o Marcelo, pelo marido, de ter colocado a doutrina espírita para a gente, essa doutrina tão maravilhosa. Isso a fazer com que a gente seja melhor, né? Pelo menos trouxe para a gente algo que a gente possa melhorar. Então é isso. E o nome é Coração de Barro, sempre dá a ideia do barro, né? A metafórica do barro, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E essa, esse poema diz o seguinte. Também é cheio de metáfora que a gente vai tentar imaginar o que que significa, né? Coração de barro. Suprastes vida no meu coração. No meu pequeno coração de barro. Nele plantastes uma semente de amor. Quando esse coração atingiu meus nervos, quando esse amor atingiu meus nervos, banhou-se de sangue e percebeu-se sofrido. Quando atingiu meu cérebro, tornou-se certeza racional da incontestável imortalidade. Pois uma pulsão interna me diz que esse amor não terá fim. Tornar-se-á puro e será sentido. Tornar-se-á belo e será contemplado. E será neste momento. Somente quando eu sentir este amor, entenderei que, na verdade, ele sempre teve perene e completo. Ele sempre teve germinando e pulsando pleno de vida no meu pequeno coração de barro. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
6: Sampaio, antes de mais, antes para terminarmos, quero te dizer que discordo aí com uma situação tua relativamente à, à, aos poemas. Tu disseste que eu era melhor. Não, eu sou apenas diferente somos diferentes, não há comparação sequer, somos diferentes, ambos tentamos fazer o melhor e não ser o melhor, uh, só esse pequeno, esse pequeno pormenor, uh, tu és mais filósofo, eu sou mais repentista, portanto ninguém aqui é melhor, somos diferentes, isso aí é isso, e aí somos todos diferentes e, tudo, todos, e todos nos misturamos, graças a Deus. Sílvia! amanhã, amanhã não. Ainda hoje, ainda hoje. O que é que nós temos ainda hoje? Ainda vamos ver o de hoje.
1: Nós temos Estou um convite a... especial a... para você para você continuar nesse canal, você está conectado para participar do curso de transpessoal com Joana de Ângelis. O tema é sobrevivência, libertação e natal de amor. Olha, gente, com o quarteto fantástico, a Luísa Silva, a Dalgisa Cruz, Andreia Marques, e o senhor Arcanjo, né? o Júlio Davi Arcanjo. Então, às nove horas começa o curso Transpessoal Joana de Ângeles. Fique aí nesse canal.
6: E amanhã teremos uma pessoa que hoje teve o treino, teve o aquecimento. Isto quem está no desporto é assim, fez o aquecimento hoje. E amanhã irá fazer a sua prova final.
1: É verdade. A nossa linda amiga Marlene, essa mulher elegante, desse sorriso largo vai estar aqui amanhã no nosso Café com o Evangelho Mundial. Ela vai servir o um cafezinho através da lição número 8, Vida e Posse. Então, a gente convida você e mais um convidado seu. Lembre-se de compartilhar o link do nosso Café com o Evangelho Mundial e trazer mais pessoas para tomarmos esse cafezinho cheio de reflexões juntos.
6: E, caros irmãos e irmãs, à boa maneira portuguesa. Um bem a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.